Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Anda bersama saya sekali lagi Ustaz Muhammad Hidayat bin Muhammad Ismail dalam podcast Circle of Ilm yang mana di dalam podcast ini kami akan mengungsikan ilmu-ilmu agama yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan semoga dengan penyampaian ilmu agama ini akan menjadi satu pencerahanlah dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Uh, masih lagi dalam perbincangan dan terus dalam perbincangan berkenaan dengan rumah tangga dan juga keluarga. Dalam episod kali ini, uh, saya akan menerangkan kepada anda insyaAllah berkenaan dengan hukum nikah. Apakah sebenarnya hukum nikah? Dan bolehkah hukum nikah itu berubah-ubah mengikut masa dan juga keadaan-keadaan yang tertentu? Baik, so nikah ini apa nikah ini sebenarnya adalah kalau, kalau kita sebut tentang nikah ini. Dia adalah uh, satu unsur yang asas dalam kehidupan masyarakat yang 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 sempurna. Dan kalau kita perhatikan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, setiap daripada perintah yang ditentukan di dalam agama ini mesti akan wujudnya di dalam di atau di dalam perintah tersebut hikmah ataupun wisdom ataupun reasoning yang tertentu. Uh, tidak ada satu pun perintah di dalam kehidupan kita ini. Sama ada yang terkait dengan ibadah secara khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji ataupun ibadah-ibadah yang umum eh, seperti infak, eh, sedekah eh, atau berbakti kepada orang tua, berbakti kepada, berbuat baik pada jiran dan seumpamanya uh, kecuali di dalamnya itu akan wujud uh, hikmah. Ha, maknanya ada, mesti ada reasoning lah uh, pada setiap daripada perintah-perintah Allah SWT ini. Okay. Kita masuk dahulu uh, dasar kita nak sebutkan tentang pengertian nikah daripada sudut pandangan istilah ahli fikih. Uh, daripada istilah ahli fikih ni para fukaha dalam madhab kita, dalam madhab syafi'i menyebutkan nikah itu apa? Nikah itu adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij ataupun lafaz dan juga makna yang sepadan dengan itu. Pertama sekali adalah nikah ini adalah akad. Akad ini adalah perjanjian ni. Sebab itu kita dengan ijab dan kabul. Itu adalah akadnya. Aku nikahkan di kau. Uh, fulan bin fulan dengan fulanah binti fulanah. Dengan mas kahwin. Mas kahwin yang tertentu. Kemudian jawabnya. Kabulnya itu ijabnya. Kabulnya aku terima nikah. Fulanah binti fulan. Dengan mas kahwin yang tersebut. Uh, jadi dengan akad tersebut. Maka apa yang boleh dilakukan oleh kedua-dua pasangan ini. Lelaki dan perempuan ini. Mereka dihalalkan untuk melakukan hubungan suami isteri. Dan. Uh, dan lafaz daripada nikah tersebut di dalam di dalam istilah fikih tadi lafaz itu mestilah lafaz nikah maknanya aku nikahkan di kau ataupun lafaz tazwij aku kahwinkan di kau ataupun lafaz-lafaz yang yang seumpama dengan itu ha, jadi itu maksud ataupun dasar pengertian pernikahan okey hukum dia bagaimana kalau kita lihat dasar hukum pernikahan ini para pendengar dimuliakan Allah dalam Islam nikah itu Selain daripada satu perbuatan ibadah, ia juga merupakan satu sunnatullah dan sunnah rasul. Maksudnya menjadi, menjadi menjadi sesuatu yang telah ditetapkan di dalam agama sebagai kebiasaan untuk umat-umat manusia. Kan? Uh, kalau kita sebutkan sunnatullah, maksudnya pernikahan merupakan kudrat dan iradah Allah dalam penciptaan alam semesta. 
menunjukkan bahawa Allah SWT menciptakan alam ini. Allah menciptakan manusia. Dan bagaimana Allah menjadikan manusia itu berkembang biak. Kemarin kita sebutkan uh, asalnya uh, bermula daripada Adam dan isterinya Hawa. Kemudian, وَبَثْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Dan seterusnya berkembang biak daripada kedua-dua mereka itu iaitu ayah kita Adam dan ibu kita Hawa tercipta ataupun berkembang biaklah daripada situ keturunan lelaki dan perempuan yang 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 banyak. Jadi untuk mencapai maksud tersebut penciptaan alam semesta ini maka Allah izinkan pernikahan. Allah jadikan manusia itu bernikah antara satu sama lain. Ha, jadi ini 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 dasar. Ini yang kita sebutkan tentang dasar kepada hukum pernikahan. Dia merupakan satu sunnah, satu kebiasaan untuk untuk menjadikan kita mengikut apa yang telah Allah SWT tentukan. Begitu juga dia merupakan satu sunnah Rasul SAW. Salah satu daripada sunnah Nabi SAW adalah pernikahan. Kita pernah sebutkan dahulu mungkin saya ingat pada pada bahagian yang pertama dahulu. Kita sebutkan tentang ada tiga orang sahabat yang datang ke rumah salah seorang isteri Rasul SAW. Dan kemudian mereka bertanya kepada isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan amalan ataupun ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah diterangkanlah kemudian setelah itu kepada kepada ketiga-tiga sahabat tersebut, sahabat itu pun atau ketiga-tiga sahabat itu pun pulang. Pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka mula memikirkan begini. Mereka melihat bahawa diri mereka ini jauh kalau nak dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu adalah uh, satu hamba Allah yang Allah jadikan dia itu maksum daripada segala dosa. Terpelihara daripada segala dosa-dosa. Maka mereka sebutkan kita kena buat ibadah lebih lagi daripada apa yang Nabi SAW lakukan. Ataupun yang Nabi SAW laksanakan ibadah. Jadi yang pertama, ada tiga orang sahabat kan. Yang pertama sebutkan, aku mulai hari ini aku akan berpuasa sepanjang masa. Maksudnya dia berpuasa pada setiap hari lah. Tanpa dia... Uh, apa ni tanpa dia skip satu hari pun kecuali hari-hari yang diharamkanlah untuk berpuasa di dalam agama. Kemudian sahabat yang kedua sebutkan aku akan bers- aku akan solat malam pada setiap malam. Dia tanpa miss, setiap malam dia akan bangun dan solat malam. Dan sahabat yang ketiga melihat bahawa dia nak kena buat lebih lagi. Maka dia sebut aku akan menjauhkan diri daripada wanita dan aku tidak akan bernikah. Sebab tujuannya supaya dia dapat sibukkan diri dia itu dengan uh, amal ibadah. Bila satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang uh, apa ni apa yang diucapkan oleh ketiga-tiga mereka itu Nabi panggil mereka dan Nabi bertanyakan apakah kamu yang menyebutkan begini dan begitu dan setelah itu Nabi sebutkan aku adalah uh, insan insan yang paling takut pada Allah Subhanahu taala tetapi aku juga berpuasa dan aku makan maksudnya ada masa Nabi puasa ada masa Nabi tak berpuasa ada 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 masa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada malam hari dan kemudian ada masa juga Nabi peruntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur pada malam hari tersebut kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan aku mendatangi wanita dan aku berumah tangga berkahwin dengan wanita barang siapa yang tidak mengikut sunnahku maka tidak tergolong di dalam golongan aku supaya kita faham dahulu supaya kita jelas bahawa pernikahan ini merupakan salah satu perkara yang dituntut di dalam agama jadi hukum asal kepada pernikahan ini hukum asal kita kata very general hukum bila tanya apa hukum bernikah hukumnya adalah sunnah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam baik dan bila kita nak bercakap tentang uh, pernikahan itu sendiri, walaupun kita sebutkan dia sunnah, apakah pada setiap masa dia menjadi sunnah saja? Nanti kita akan jelaskan uh, kenapa dia menjadi sunnah dan seumpamanya. Tetapi persoalan paling penting ni adakah hukum-hukum ini boleh berubah? Kita ada berapa hukum kita dalam agama Islam? Kita ada hukum wajib. Kemudian kita ada hukum sunnah. 
kemudian kita ada hukum uh, apa haram kemudian kita ada hukum makruh dan kemudian kita ada hukum yang dipanggil sebagai mubah iaitu harus kita ada apa wajib sunnah haram makruh dan juga mubah iaitu harus tapi sebelum kita ber, apa ni masuk kepada lebih mendalam berkenaan dengan satu persatu hukum yang boleh dikaitkan dengan pernikahan ini kita perlu faham eh? bila kita bercakap tentang pernikahan dia akan membabitkan beberapa perkara uh, antaranya antaranya adalah kemampuan daripada beberapa sudut nombor satu kemampuan tubuh badan maksudnya kemampuan fizikal kemudian kita ada kemampuan daripada sudut harta dan daripada sudut uh, harta kita daripada sudut kemampuan nafkah kita harta Kemudian daripada sudut kemampuan memikul tanggungjawab ataupun kemampuan mental eh, bertanggungjawab dan 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 seumpamanya. Yang akhirnya ketiga-tiga ini akan terkait antara satu sama lain. Okey, kita pergi kepada hukum-hukum uh, yang bakal kita sebutkan. Apakah dia boleh berubah hukum? Nikah ni apakah setiap masa dia cuma sunnah saja ataupun dia boleh berubah hukum? Jawapannya ya. Dia boleh berubah hukum. Dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunnah, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh dan juga dia boleh menjadi yang terakhir mubah ataupun harus. Okey. Kita pergi yang pertama dahulu para pendengar yang menggunakan Allah. Uh, pernikahan. Bilakah pernikahan itu menjadi wajib? Okey. Kita lihatlah pernikahan ini boleh menjadi wajib apabila seseorang itu dia mempunyai kemahuan untuk berumah tangga dan juga dia sudah mempunyai kemampuan maknanya ada perkara penting di sini kemahuan kita kata dia ada urge untuk dia berumah tangga dia ada urge untuk mendatangi wanita ataupun wanita untuk mendatangi lelaki dan juga dia ada kemampuan kemampuan maksudnya banyak sudutlah materialnya ada kemampuan kesihatannya apa kita kata kemampuan dan seumpamanya dan kemampuan itu untuk membina atau membangun rumah tangga yang kemarin kita sebut sakinah mawaddah dan juga rahmah ingat eh bila kita sebut tentang pernikahan kita nak kena capai tiga-tiga perkara ini SMR Sakinah, Mawaddah dan juga Rahmah Ketenangan, Kecintaan dan juga Belas Ihsan, Belas Kasihan Okey, baik Dan orang-orang ini yang dikategorikan sebagai wajib ini Ada satu perkara yang membuatkan dia dinilai sebagai seorang yang wajib untuk melakukan pernikahan Kerana apa? Kerana kalau dia tidak bernikah Dia khuatir dia akan tergelincir pada perkara-perkara fahsyat dan juga mungkar iaitu perkara-perkara melakukan maksiat ataupun uh, zina secara umum yang kita sebutkan. Jadi orang-orang yang kita sebutkan wajib untuk melakukan pernikahan ini apabila mereka itu sihat tubuh badan, apabila mereka itu boleh memberikan nafkah, mereka itu bekerja dan yang paling penting adalah mereka takut terjerumus ke dalam uh, zina dan mereka tidak dapat mengawal diri mereka. Pastinya ini setelah mereka mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan uh, di dalam hadisnya ya maksyara syabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj kan barang siapa yang ada kemampuan itu kan Nabi sebut maka hendaklah dia bernikah. Uh, dia kena dia 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 dianjurkan untuk bernikah. Tapi kalau yang tak mampu macam mana? Ha, yang tak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Bila dah berpuasa tetapi masih lagi ada urge tadi maka dia diperintahkan untuk bernikah. Kita ingat sekali lagi dia sihat tubuh badannya, ada kemahuan, sihat secara fizikalnya kemudian dia mampu untuk uh, memberikan nafkah. Tapi dia takut dia melakukan dosa kalau dia tak bernikah. Jadi wajib untuk dia bernikah. Nombor satu. Kedua. Uh, sunnah untuk orang tersebut bernikah. Bagaimana pernikahan itu dikirakan sebagai ataupun dijatuhkan dalam kategori hukum sunnah. Uh, nikah itu menjadi sunnah menurut kebanyakan pandangan jumhur ulama 
Iaitu pernikahan bagi orang yang telah mempunyai kemahuan Maksudnya seperti tadi Dia ada kemahuan, dia ada urge Kemudian dia ada kemampuan untuk membangun rumah tangga And Dia ada kemampuan juga Dia bekerja And Dan dia juga ada apa kita kata Mampu lah Daripada secara material Ada ba'ah tadi Ada kemampuan tersebut Tetapi Kalau dia tidak melakukan uh, Ataupun dia tidak melaksanakan pernikahan uh, Dia tidaklah takut terjerumus ke dalam kancah zina ha, Kalau dia tak kahwin Dia dia tak adalah melihat diri dia ni Sampai nak melakukan zina Kalau dia tak kahwin ha, Jadi orang-orang sebegini Kategorinya adalah sunnah Inilah kategori yang biasa Maksudnya yang biasanya adalah mereka sudah sampai kepada kemampuan, mereka ada kemahuan, mereka sihat tubuh badan secara fizikal, secara mentalnya semua sihat belaka dan mereka tak tak adalah takut dia 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 takut membuat dosa ke apa, maka orang-orang ini sunnah untuk mereka itu atau hukumnya sunnah untuk mereka uh, berumah tangga. Jadi kita boleh nampak antara wajib dengan sunnah ni ada persamaan dan ada perbezaan. Persamaan dia adalah mereka berdua sehat tubuh badan mereka. Mereka berdua ada pekerjaan. Mereka dua mampu untuk memberikan nafkah. Cuma perbezaan adalah pada bahagian yang pertama. Wajib mereka takut terjerumus ke dalam kancah dosa. Manakala yang sunnah ni mereka tidak mempunyai kerisauan. Ataupun ketakutan untuk terjerumus ke dalam kancah dosa. Jadi itu dua hukum yang pertama. Wajib dan juga sunnah. So kita hadam dululah betul-betul. Uh, kedua-dua uh, apa ni hukum ini. Okey. Kita berpindah kepada hukum yang ketiga para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum yang ketiga adalah hukum haram. Ini ada orang tanya, "Eh, boleh ke seseorang itu dikategorikan haram untuk berkahwin?" Uh, selalu kita sebutkan nikah ni kan sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana pula nikah tu boleh jadi haram? Macam mana nikah tu boleh sampai ke kategori berdosa pula kalau dia tak buat perkara tersebut? So ini yang kita nak bincangkan okay. Haram, bagaimana dia menjadi haram Nikah yang haram adalah pernikahan bagi Satu, orang itu tidak mempunyai keinginan Dia tak ada urge untuk melakukan pernikahan Dia tidak ada keinginan untuk mencari pasangan Dia tak ada keinginan tersebut Jadi maksud bila dia tak ada keinginan Dia akan menjejaskan hubungan perkahwinan tersebut Kerana hubungan perkahwinan ini Uh, diizinkan oleh Allah SWT setelah perkahwinan itu uh, hubungan suami isteri Dan dengan hubungan tersebut akan mengikat lagi uh, tali percintaan dan juga kasih sayangnya Dan kalau dia tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut dan Dia tidak sampai ada kemampuan nak lakukan perkara tadi tidak mahu dan seumpamanya Maka ada masalah lah, akan ada masalah Ataupun uh, dia tadi satu dia tidak ada apa kita sebut dia tidak ada keinginan tak punya keinginan dan tidak ataupun dia tidak juga mempunyai kemampuan untuk membangun rumah tangga dan dia juga tak boleh melaksanakan kewajipan-kewajipan maksudnya tak tak berkecukupan dia tak dia tak dia tak mampu untuk berumah tangga as in dia tidak ada keinginan dia juga tidak ada uh, apa tadi kita kata tak ada cukup pekerjaan jadi nafkah zahir dan juga batinnya tu dia tak mampu untuk berikan ha, dia tak mampu untuk berikan maka kategori ini kita masukkan orang seperti ini maka haram untuk dia berumah tangga disebutkan haram untuk berumah tangga kerana apa kerana perkara itu akan uh, menganiaya pasangannya kita cakap soal lelaki jadi dia akan menganiaya isterinya apabila Uh, dia teruskan dengan rumah tangga tadi Kecuali para ulama sebutkan Kecuali kalau isterinya itu Memang mengetahui tentang perkara tersebut Dan reda akan perkara tersebut 
Saya dia tahu ada beberapa kekurangan ataupun ada kekurangan-kekurangan yang tadi kita katakan tapi isterinya redha dengan perkara tersebut maka itu 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 tidak sampai ke darjat uh, haram yang tadi kita nyatakan. Okey. Tapi ada juga poin yang kedua yang boleh menjadikan rumah tangga itu sampai jatuh ke kategori haram ni macam mana apabila memang seorang lelaki itu dia berumah tangga memang tujuannya untuk menganiaya isterinya. Memang tujuannya adalah untuk membuat isterinya itu kehidupannya susah. Ha, memang ada plan yang jahat lah kita kata ni macam sinetron ke drama-drama Melayu lah. Ha, memang dia kahwin tu tujuannya memang nak buat kejahatan. Memang nak memang nak uh, rosakkan individu seseorang tadi. Ha, jadi ini adalah kategori uh, seseorang yang haram untuk dia melakukan perkahwinan ataupun uh, menjadi satu dosa bagi dia melakukan perkara tersebut. Okey, so itu yang kedua. Kalau kita lihat yang kedua ni, dia tidak ada kemampuan dan juga dia tidak ada kemampuan tu daripada sudut zahir dan batin sehingga menyebabkan menganiaya isteri ataupun memang plan dia memang nak anaya isteri. So, logik lah mengikut pandangan kita ataupun mengikut pemahaman kita bahawa ini adalah perkara yang salah untuk dilakukan atau diteruskan. Okey, uh, hukum yang keempat iaitu hukum makruh. Uh, hukum makruh ni dia agak uh, ada, ada, ada sedikit Uh, apa orang kata tu berbeza pandangan di kalangan di kalangan para fuqaha lah ada dua madhab yang uh, mempunyai pandangan berkenaan dengan hukum makruh ini pertama sekali adalah madhab yang kita pegang iaitu madhab al-imam syafi'i dan juga yang kedua adalah madhab imam malik jadi kedua-dua madhab ini mereka masukkan kategori hukum makruh di dalam perkahwinan atau pernikahan maksudnya wujudnya hukum yang dinamakan makruh di dalam perkahwinan Ataupun di dalam uh, pernikahan. Makruh ni macam mana? Makruh ini maksudnya dia lawan kepada sunnah. Eh? Makruh ini kalau ditinggalkan maka itu lebih baik berpahala. Kalau diteruskan dia memang tidak berdosa. Tapi akan ada beberapa perkara-perkara yang dilihat sebagai kurang. Ha, dilihat sebagai kurang. Okey. Macam mana pula dia menjadi makruh ni? Okey. Macam mana boleh jadi makruh ni? Nikah makruh ni adalah pernikahan seorang lelaki-lelaki yang mempunyai kemahuan untuk melakukan perkahwinan. Dia ada kemahuan untuk melakukan perkahwinan. Uh, tetapi kalau dilihat daripada satu-satu sudut ini, dia ada kekurangan di dalam memberikan nafkah zahir kepada isterinya. And dia ada kekurangan dalam memberikan nafkah zahir kepada isterinya. Dan kalau kita lihat dalam bab ini, ada dua keadaan juga bab berkenaan dengan nikah ini menjadi makruh. Yang pertama adalah dua keadaan ini. Yang pertama adalah ketika seorang itu tidak dia tidak dia tidak perlu untuk melakukan perhubungan tubuh badan. Maksudnya dia memang tak ada rasa urge untuk bersama-sama dengan 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 dengan, dengan wanita tadi misalnya kita sebutkan. Uh, awal tadi kan uh, perbezaan dia ini uh, disebutkan dia tak ada dia 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 dia, dia tak ada keperluan-keperluan tersebut dia tak nak ke dia tak kisah ke begitulah uh, dan ini Imam Nawawi sebutkan dalam kitabnya Minhajul Talibin disebutkan jika kita ataupun jika ia termasuk orang yang tidak memerlukan uh, jima ataupun uh, bersatu dan ia tidak mempunyai uh, keupayaan membiayai perkahwinan maka pernikahan tersebut hukumnya dikategorikan makruh kata Imam uh, Nawawi Ha, dan keadaan yang kedua apa pula menikah dianggap makruh dalam mazhab syafi'i iaitu ketika seorang lelaki-lelaki itu dia dia mempunyai kecukupan untuk menafkahkan isterinya tetapi misalnya dia mempunyai sakit-sakit yang permanent, sakit yang kronik, sakit yang mungkin susah uh, 
untuk untuk dirawat dan dan juga seumpamanya sekali lagi Imam Nawawi sebutkan kalau dia mempunyai kecukupan tetapi dia ada penyakit ha, termasuklah dalam kategori ini Imam, Imam Nawawi sebutkan mungkin kerana orang tersebut uh, tua sudah tua sudah lemah ataupun orang tersebut mungkin dia ada masalah-masalah pada uh, syahwahnya uh, sehingga dia tidak boleh melaksanakan uh, hubungan uh, suami isteri itu dengan sempurna dengan baik maka juga dikategorikan kumpulan ini adalah kumpulan orang-orang yang makruh untuk berumah tangga. Adakah dia haram? Adakah dia tak boleh kahwin? Boleh. Dia boleh berumah tangga. Cuma tidaklah sampai ke kategori sunnah untuk dilakukan perkara tersebut. Kerana apa dikategorikan makruh? Kerana perkara ini dia mungkin tak menjejaskan secara keseluruhan rumah tangga tadi tetapi dia memberikan impak yang tertentu. Misalnya kita kata mungkin dia ada duit, dia ada kemampuan. Tetapi daripada satu sudut, nafkah batinnya tu tak boleh nak terlaksana. Zahir tu dia boleh bagi. Ha, contohnya seperti itulah. Itu jadi kategori makro. Dan yang terakhir adalah kategori yang kita panggil suatu yang dipanggil mubah. And, uh, mubah ini kalau ringkas kita katakan uh, orang yang tidak ada sesuatu pun yang mendesak ataupun mengharamkannya daripada berumah tangga maknanya dia tidak mendes tak ada tak ada desakan dia tak ada nak apa orang kata dia tidak ada urge ataupun keperluan tertentu untuk berumah tangga dan juga dia kalau berumah tangga pun dia tidaklah sampai akan menganiaya ataupun uh, sampai dia uh, apa tu menyusahkan pasangan dia jadi orang begini apa mungkin kita sebutkan dia ada uh, apa ni mungkin dia ada harta dia ada kekayaan dia boleh memberikan nafkah tetapi dia tidak ada uh, keinginan kan? jadi dia tidak ada desakan-desakan tertentu dan juga tak ada perkara-perkara yang boleh uh, menjatuhkan dia sampai ke kategori haram maka ini dikategorikan uh, dalam kategori harus di dalam pernikahan dia boleh pilihlah sama ada nak berumah tangga ataupun ataupun tidak jadi kita balik kepada asal kita kita sebutkan sunnah ni macam mana sunnah nikah itu adalah apabila seseorang itu sudah cukup umurnya sudah sampai ke kategori dia ada kemampuan dan dia boleh mendatangi wanita ataupun isterinya secara normal, secara baik dan juga dia tidak takut sampai dia melakukan perkara yang haram. Dia tak takut sampai dia melakukan perkara-perkara yang haram kalau dia tidak bernikah, maka sunnahlah bagi bagi orang-orang tersebut untuk mendirikan rumah tangga. Jadi ini beberapa hukum yang kita sebutkan di dalam pernikahan ada lima hukum yang boleh kita keluarkan hukumnya boleh jadi wajib boleh jadi sunnah boleh jadi haram boleh jadi makruh dan ada ketikanya boleh jadi mubah iaitu harus ha, jadi begitulah hukum hakam berkenaan dengan pernikahan ha, harap-harap dengan pencerahan tersebut kita dapat memahami dan daripada pemahaman tersebut dapat menjelaskan lagi ha, pandangan kita terhadap bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia berhadapan dan melihat pernikahan bukan cuma sekadar pernikahan itu mengikut kebiasaan orang lain bernikah kita pun kahwin juga bukan cuma sekadar itu tetapi kita perlu sampai kepada objektif utama kita kena kena faham betul kenapa perlunya ataupun wujudnya hukum pernikahan ini insyaallah anda boleh kongsikan 
podcast-podcast kita ini yang anda boleh ikuti ya, di, di media sosial kita di Circle of Ilm dan uh, kalau anda kongsikan jangan lupa untuk tag kita uh, semoga ada saham akhirat daripada uh, apa yang anda lakukan itu insyaAllah semoga Allah memberikan pencerahan pencerahan ya, kepada kita untuk memahami ilmunya lebih mendalam lagi dan sentiasa jaga kesihatan kita dan jaga keimanan dan ketakwaan kita wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh